0: Entrevistas. Encuentros. Desde las palabras.
1: Soy, soy Andrés Fur, llevo con mucho orgullo mi nombre, que es el nombre de mi padre y de mi abuelo. Eh, tengo mucho orgullo de ser un músico eh, lo que pasó en mi caso que yo tocaba primero la guitarra y después empecé a tocar el contrabajo, me entusiasmó mucho, éramos un grupo de adolescentes, todos amigotes que, y agarramos un instrumento cada uno, empezamos a tocar, teníamos una gran fascinación por el jazz, lo estábamos aprendiendo a tocar recién eh, y, y onda que un, cada uno del grupito de amigos agarró un instrumento con la idea futura que concretamos eh, realmente de, de formar una banda. Pero, como diciendo, bueno, vos qué que yo, Walter Luz Arreta estaba en este, en este grupo de amigos. Él empezó a tocar el saxo en esa época, yo agarré el contrabajo, otro amigo más tocaba la batería. Entonces empezamos a, a formar la, la futura banda de jazz, eh, eh, eh,
0: aprendiendo un instrumento cada uno. Y estamos con Andrés eh, Fur, contrabajista, músico, eh, guitarrista, docente. ¿Y dónde era esa geografía? Todo acá en Roca, todo acá en la ciudad. A eso te referís, ¿no? ¿En
1: qué lugar? Sí, yo nunca me he ido de la ciudad. He viajado a tocar, he tenido giras y todo, pero nunca me radiqué fuera de Roca. Siempre residente acá. he sido sí, soy un, un, un Nick, ¿no? Un legítimo Nick. En pleno ejercicio. He sido y criado, por supuesto. Eh, sigo, sigo criándome, sigo creciendo. Eh, así que mi condición de Nick se, se, se acrecienta en realidad.
0: Y esa fascinación por el jazz, no solamente individual eh, y colectiva, eh, ¿cómo se dio? ¿Qué, ¿Qué vieron o qué crees vos a la, a la distancia analizando o viendo eh, ese Andrés que, que vieron en algo que el les estalló en la cabeza. Como te decía recién,
1: era, era, bueno, es algo que, que se realimentó entre varias personas que curtíamos ahí, ¿no? Creo que se dio como una cosa lógica, veníamos del rock fundamentalmente, en, esa, en ese crecimiento que tiene el músico que, que va descubriendo nuevas músicas más interesantes. Eh, éramos pibes que estaban en el rock y todo, y de pronto empezamos a descubrir algo más allá del rock. En principio fue algo que nosotros llamábamos música instrumental. Todo lo que no era cantado nos, 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 nos llamaba particularmente la atención ¿no? por el desarrollo de los instrumentos y todo. No, 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 no enfocábamos todavía en lo que era el jazz. Pero esa fascinación por la música instrumental nos llevó a que en ese listado de cosas que, que, que íbamos escuchando apareció, obviamente, el jazz. Y eso se fue estimulando. En ese momento se dio la vuelta de Luis Cide de Europa y su entrecruzamiento acá con algunos músicos que eran mayores nuestros, los hermanos Jiménez, Ernesto Pugni, que sigue estando en carrera hoy acá tocando. Ricardo Sarandría, que era médico y era saxofonista, todavía estaba tocando el saxo. Y eran, ya te digo, nuestros mayores que nosotros los íbamos a ver cada vez que nos enteráramos que había un concierto o un ensayo, nos asomábamos por la ventana a verlos tocar, ¿viste? Eran, realmente estábamos fascinados con, con, que, con poder verlos y aprender de ellos. Así que fueron realmente a nuestro faro todas estas personas. No existía... Bueno, recién en esos momentos arrancaba el INSA, que fue el proyecto eh, anterior a IUPA, nosotros nos inscribimos ahí, empezamos a estudiar en INSA, no existía la posibilidad de estudiar jazz ni música popular, era una, 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 un conservatorio, ¿no? una, 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 una escuela claramente académica, eh, Entramos ahí y fuimos muy buenos alumnos de esa escuela. Yo fui alumno de Vivi Scaleta, de Roberto Moroni, digamos, de toda la primera camada de profesores de acá, que les, les estoy muy, muy, muy agradecido, digamos, ellos me formaron en la música y la parte de jazz la poníamos nosotros por afuera. De hecho, bueno, yo siempre recuerdo que nosotros éramos como dentro del, del INSA eh, eh, una, una, unos activistas, digamos, ¿no? Que estábamos siempre reclamando porque llegara el jazz que nunca, por lo menos en aquellos tiempos, nunca llegó. Pero nosotros agitábamos permanentemente las aguas, chocábamos por allá con Tilo, con Tilo Padre, ¿no? Que él en ese momento era solo clásico y solo clásico. Nosotros ya en aquel momento estábamos ahí jeringueando para que el jazz... Eh, sea parte de la, de, la, de la currícula, digamos, de la institución, cosa que se concreta ahora y mirá las vueltas de la vida, me, me convocan a mí como profesor ya de esta escuela de jazz, no ya, digamos, todos los años de formación autodidacta que yo hice, me sirvieron ahora para ser músico formado y, y, y reconocido como, como docente,
0: digamos. ¿Y en qué momento se incorporó, se, se, se asimiló eh, el jazz, ya no, no formando parte ya con, con, con el ensamble y todo? ¿Lo recordás? En decir, en mi vida, bueno, empezó en esta historia
1: que yo te estoy contando y, y, y no es algo que empieza en un momento, viste es un proceso. Esto que yo te relataba recién fueron los comienzos de ese proceso que en pocos años nosotros ya éramos tipos metidos de cabeza en el jazz y que empezamos a tener, por lo menos yo desde el contrabajo, eh, oportunidad de tocar con estos mayores musicales. Con Luis y de, con Ernesto Pune, digamos, tu, tuvimos como un ascenso de categoría ya no éramos los chicos que tocaban entre ellos. De pronto los mayores, a Luis le pareció bien como yo tocaba el contrabajo, me llamó a su grupo y de pronto empecé a hacer experiencia con músicos profesionales. Ya entonces me consideré un músico de jazz. En, en crecimiento, ¿no? Pero, pero, pero me, me codeaba con los músicos de jazz de la Patagonia y eso me, me, me da todavía un gran orgullo, digamos. qué de edad segundo?
0: estamos hablando? 20,
1: 20 moneditas, de los 20 para adelante, digamos, ¿no? Esa, toda esta película empieza alrededor de nuestros 20 años.
0: Y dentro de la vida institucional acá de, de lo que era bueno, el INSA, el YUPA, ¿cuándo eh, eh, pues se acomoda eh, y se encaja el jazz? Acá en. I. Bueno,
1: el jazz aparece ahora. Formalmente, hace dos años se lanza la licenciatura de música popular que tiene una orientación jazz. Y antes de eso se largó un proyecto. Yo no participé de todo eso. Eh, que fue la Escuela de Jazz, que fue una actividad de tipo taller, un poco más informal, pero en la cual muchos de mis colegas participaron y se empezó a formar gente y se lanzó lo que fue como una prueba piloto, porque yo creo que después, cuando la Escuela de Música Popular se, se, se consolida, cuenta con esta experiencia previa de la Escuela de Jazz, insisto, yo no estuve participando de eso. Yo soy convocado recién cuando la escuela se formaliza y, y tiene que abrir el, el, el juego a mucho más cantidad de alumnos y por lo tanto mucha más cantidad de profesores y ahí es donde yo soy convocado, digamos. ¿Siempre te
0: atraparon las cuerdas?
1: Sí, por lo menos he hecho vida profesional como cuerdista, guitarrista y contrabajista, también toqué el bajo eléctrico. Hoy... Bueno, ya hace varios años, eh, 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 atorranteo un poco con la trompeta y con la batería, que son instrumentos que tengo en mi casa y toco de manera informal, digamos. No soy ni trompetista ni baterista, pero me gusta tocar esos instrumentos. Ya puse un poco el piano también. Digamos, como músico me gusta la inquietud de probar un poco los instrumentos, pero soy profesionalmente un guardista, sí.
0: ¿Y vos qué, en qué te, notaste que te enriquece en algo a la hora de, de, de ejecutar el, el contrabajo ir... Paseando por ahí, por esos sí, instrumentos. Sí. sí,
1: de hecho, en los lugares, lo, lo estamos implementando nosotros en la licenciatura, pero en las grandes escuelas de jazz o en los grandes centros de jazz, vos ves que un tipo que yo, que toca el saxo, se sienta al piano, se sienta a la batería y la rompe. Es normal que un músico de jazz toque otros instrumentos. Hay determinadas concepciones del jazz, por ejemplo, que la concepción rítmica, que vos desde la batería la comprendés mucho mejor, o incluso desde el bajo. Y, y la concepción armónica la entendés mucho mejor del piano. Por lo tanto, se dice que un buen músico de jazz, toca el instrumento que toque, tiene que tocar, además, piano y batería. Como parte de su formación musical, de conocer el tema de los ritmos y conocer la armonía, lo haces a través de, de, de asumarte un poco a estos instrumentos.
0: ¿Y de, y de pibe el primer contacto así con, eh, con el jazz, cuándo lo, lo tuviste? Mi viejo, bueno, la, la
1: trompeta esa que yo toco, que te, te cuento que soy un, un, un aficionado, era una trompeta de mi padre, o sea que esa trompeta estaba en el ropero de mi casa toda mi vida. Mi viejo la, la tocó como un aficionado de joven, el instrumento quedó ahí y a él le gustaba el jazz y en mi casa sonaban los domingos a la mañana discos de Louis Armstrong, de, de, ¿no? de, 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 de jazz clásico, digamos. ¿no? Lo una acuerdo, ceremonia. Había una, una escucha de discos y fue el primer jazz que entró a mis oídos cuando yo todavía ni siquiera tenía expectativa de ser músico. Yo empecé a estudiar música un poquito de grande, de los 15, 16 años. Hasta entonces jugué al fútbol y anduve en bicicleta como cualquier niño, pero había ese, ese trasfondo de jazz en mi casa que yo desconocía el valor que iba a tener, el inmenso valor que iba a tener en mi vida. Se estaba sembrando. Se estaba, se estaba formando una cosa, yo no lo sabía. Soy, soy Andrés Fur, llevo con mucho orgullo mi nombre, que es el nombre de mi padre y de mi abuelo.
0: Eh, tengo mucho orgullo de ser un músico. Hablas de, de, de los discos y demás, es una de tus pasiones también, ¿no? El, el, el vinilo, el, sí. el, el disco. Sí, sí. Al modo de, no sé si de recomendación, ¿no? Pero de... De, de consejo, ¿por qué hay que escuchar eh, eh, el jazz en disco? ¿Qué tiene de ventaja en vinilo? No, no sé si, te, si
1: tiene una, en sí una ventaja. Técnicamente hay que decirlo, digamos, yo lo, lo sé un poco de, así de oreja, pero se sabe que el formato vinilo tiene una, una apertura de frecuencias o un rango de frecuencias más grande que el sonido digital. Que, que, que la digitalización del audio, la, los extremos graves y agudos de la, de la banda sonora se comprimen, digamos, o sea que de por sí el audio digital que escuchamos está reducido desde, desde el punto de vista de la riqueza de armónicos y todo. Esa sería por lo menos la ganancia a nivel sonoro estrictamente. Te puedo asegurar que se, se siente la diferencia, se percibe. Eh, a mí me gusta mucho aquello del ritual, vos también mencionaste esa palabra, ¿no? Del ritual y lo importante que son los rituales. Ese ritual en que uno saca el disco, mira el disco, lee el disco, huele el disco, ¿no? El vinilo tiene hasta un olor particular, lo pones ahí a girar, lo limpiás, te sentás a escucharlo, no estás haciendo zapping a cada rato, no estás mirando ninguna otra cosa mientras escuchás la música, ni ves una lista de reproducción al lado y a mitad del tema cliqueás otra cosa. Te escuchás un disco entero, por lo menos un lado entero. No vas a meter la mano en la púa ahí para nada. Tiene como otros tiempos, ¿sabes? Y, y yo estuve muchos, tiempos sin escuchar, muchos años sin escuchar el vinilo. Y ahora lo recuperé, ese cariño, y recuperé el ritual. Recuperé un ritual, ¿viste? Como diciendo, bueno, ya sé que se escucha mejor y todo, y como te digo, lo disfruto. Tengo el equipo en un lugar lindo de mi casa, como, cerca de la cama, me echo en la cama y escuchar los discos. Pero lo que me impacta es el ritual. Lo que realmente me seduce es el ritual.
0: ¿Cuándo y cómo llega el primer contrabajo?
1: En estos años de, de juventud y de, de muchachitos que nos asomábamos al jazz y como te decía, los, los amigotes nos fuimos como repartiendo instrumentos en esa bandita de rock que teníamos, yo tocaba el bajo eléctrico y, y mis amigos, yo recuerdo que fueron mis amigos los cuales me empezaron a mirar como contrabajista a mí, claro yo era el que tocaba el bajo eléctrico como diciendo, che vos podías tocar el contrabajo y empezamos a mirar a nuestro alrededor y descubrimos, en aquel entonces, Gabriel Guala, que es un señor que es el papá de Gabriela Guala, nuestra profesora de piano acá, o una de nuestras profesoras de piano de la casa. Eh, eso Es una familia de músicos, los pianistas, y Gabriel, el padre de Gabriela, un, es un gran pianista, todavía está. Eh, y él tenía, con otro señor, un, un trío de aficionados que hacían música de Bill Evans, que es uno de los jazzistas más excelsos que ha habido y hacían un grupo de transcripciones de Bill Evans, y nosotros, muchachitos, íbamos a ver los ensayos en Casa de la Cultura a las, los sábados a la tarde de estos señores que tocaban Bill Evans, y para nosotros era un festival verlos tocar. Eh, y en un momento, el señor que tocaba el contrabajo decide irse a vivir a Italia. Se llamaba Di Stefano. Eh, Tojo le decían de, de, de apodo, el Tojo Di Stefano. Eh, y él decide, por razones profesionales, irse a vivir a Italia. profesionales eh, él el de la dentista. Y se tiene que deshacer del contrabajo. Y, y llega entonces su contrabajo a mis manos, eh, eh, legado un poco. Porque bueno, entonces yo me quedé con su instrumento y me quedé con su lugar en ese trío. Lo cual para mí fue maravilloso. Porque entonces se resolvieron dos cuestiones a la vez. El tipo pudo vender el instrumento a alguien, recuerdo que me lo vendió muy barato. Un muy buen instrumento que todavía tengo. Eh, y a la vez me cedió un lugar de, que para mí fue un, de, una, de una riqueza enorme en mi formación musical, ese trío de, de, de Bill Evans que hacíamos con Gabriel Guala. Así que ahí me vi con un contrabajo en manos y con música exquisita para tocar.
0: ¿Qué diferencias encontraste en, entre la banda de rock a la hora del ensayo? y esos mismos integrantes, como venís contando, eh, a la hora de, de la agrupación de jazz en, en un ensayo.
1: Por lo general el rock es una música que se necesita ensayar más porque se necesitan repasar las cosas para que salgan, memorizar todos los arreglos y todo. La banda de jazz tiene otra dinámica. Primero que se improvisa mucho de la música que se toca. Por lo tanto, no hace falta repetirle, repetirla repetirla porque porque el asunto es inventarla, digamos. no, no se repiten las cosas para, para después emularlas igual. Eh, esa quizás sería la, la, la diferencia más grande, porque eso también plantea diferencias a la hora del músico antes del ensayo, como el músico de jazz entrena su faceta de improvisador para después improvisar cuando el grupo, cuando el grupo toca, cosa que no hace el músico de rock, solamente practica sus canciones para saberlas y nada más. Eh, son las diferencias de, de, de tipo dinámica, ¿no? de, 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 de cómo orientar el trabajo del grupo. De la banda de rock, cualquier banda de rock que vos ves, aparte, fíjate que vos ves una banda de rock, sobre todo si ya tiene cierto prestigio y todo, pero aún las más las más domésticas, es raro que, y, y, y está mal visto que un músico de rock lea, tenga una partitura delante. Viste, no, no lo ves, no, no debes recordar un músico de rock con una partitura delante. Y en el jazz, no está, no está vedado eso. Si bien en un nivel profesional tampoco ves a los músicos leyendo, sí es normal que los músicos de jazz tenemos a veces nuestros atriles ahí, qué sé yo, con la guía de acordes para improvisar y con algunas cosas que podemos tener. Por lo tanto, el músico de rock tiene que ensayar mucho más porque después tiene que meter toda la música en su cabeza. Las bandas de rock son más ensayadoras realmente que las bandas de jazz porque el jazzista resuelve todo más rápido. Y puede, encima, tener la ventaja de, de leer en, en escena, digamos. Cosa que el rockero... He visto rockeros con partitura, pero no debieran. No, no se ve
0: bien, ¿viste? No se ve bien. ¿Cómo y, y con qué expectativas llegan eh, hoy lo, los pibes eh, al contrabajo o con el contrabajo? Supongo que lo de las expectativas es muy personal
1: también, ¿no? eh, los tiempos han, han cambiado mucho y, y no dejamos los, los muchachos de mi generación de, de cuestionarnos o de reflexionar mucho acerca de sobre todo los que estamos acá involucrados como docentes y, 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 y lidiamos contra algunas cuestiones que tienen que ver juntamente con enseñar y aprender de los chicos y nos acordamos cómo eran las cosas con nosotros antes. Me eh, es difícil de, de, de definir la verdad esto de, de las expectativas, creo que son, como te decía, muy personales. Hemos observado que en, que en, esta, en esta realidad de, de, de este exceso de información, no sé si decir exceso peyorativamente, pero es mucha más información que la que nosotros contábamos cuando éramos un, unos jovencitos veinteañeros, a veces los pierde un poco a los, a los chicos. Porque, porque porque, esto que estoy diciendo, como diciendo, bueno, mucha más información les daría a ellos mucha más certeza, mucha más riqueza, pero a veces vienen con muchas más confusiones también, con mucho un río mucho más revuelto, ¿viste? Eh, no, es una, no, es, no es todos los casos, ¿no? Pero me parece que la diferencia sustancial está dada por la cantidad de información y, la, y el, or, el ordenamiento, sobre todo, que tiene esa información. Los veo a la hora de los chicos que vienen con una cantidad muy grande de información y a veces te diría que hasta, no, no podemos decir que molesta o hace mal, pero a veces confunde o entiendo que hay como un sobre, una sobrevaloración de la información, como si eso fuera todo. Y nos vemos a veces en, en, en los profes en problemas de, de, de poder dar pautas claras para poner en juego esa información. Es decir, vamos a tocar, cómo tocar, qué estudiar para tocar. Hay tanto para picotear ahora. Tanto que muchas veces los muchachos se... se creo que se se, 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 se... se encandilan, podemos decir, ¿no? Con, con, consumiendo información y no teniendo el tiempo suficiente para procesar esa información. No tiene que ver esto con las expectativas, pero, tiene, pero, pero atenta Una contra eso. Una de, cultura
0: del tutorial.
1: Totalmente, totalmente. Eh, no puedo, eh, o sea, esto está en permanente, se está moviendo, digamos. Si bien esto yo lo planteo como esto pasa así, mañana va a ser de otra manera, anda a saber dónde iremos a parar. Yo eh, descubrí estas últimas semanas una aplicación de teléfono donde tenemos cargadas todas las partituras que querramos, que las podemos transportar al tono que querramos a la velocidad que querramos Era una cosa absolutamente impensada para mí. Hace solamente unos meses atrás, ¿te das cuenta? Es como estamos permanentemente modificando nuestra, nuestra, nuestra conducta y nuestro cómo hacemos las cosas, influenciados por la cantidad de herramientas que son puestas en nuestras manos. Eh, yo me pasé toda mi vida de estudiante estudiando con las mismas herramientas. No cambió En ningún momento de mi vida de estudiante cambiaron las cosas. Creo que se pasó del, no sé, del, del, del vinilo al cassette. No, como siendo Ese fue el, el único cambio que yo percibí en todos los años que yo fui estudiante. No había esta, esta permanente eh, novedad. no Novedades, novedades, novedades. Aparece uno, chicos, tengo el no sé qué. Y ahora estamos con eso que te digo. Vamos diciendo, bueno, ya no tenemos que... A ver, vamos a conseguir la partitura. Todos tenemos en el teléfono una aplicación que busca partituras. Y las, y las, 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 las transporta la tonalidad que vos querés. Eh, Estamos en el medio de la sorpresa permanente. ¿no? Y, y, y teniendo que acomodar el cuerpo, los que somos más grandecitos, porque nos cuesta más, a una velocidad y a un cambio de, de paradigma, a veces, que va demasiado rápido, digamos. ¿no? Soy, soy Andrés Fur, llevo con mucho orgullo mi nombre, que es el nombre de mi padre y de mi abuelo. Eh, tengo mucho orgullo
0: de ser un músico. ¿Cómo te llevas? Es una pregunta de, de peso, porque uno viendo así ha, ha impactado el, en la transformación del diseño. Creo que en el bueno en los teclados también, no, el piano, el teclados y demás, eh, los nuevos diseños de contrabajo.
1: Estéticamente. Estéticamente,
0: decís... porque bueno, el, el clásico no con esa suerte de de mística que tenía la, la forma sensual y ahora bueno ha, ha irrumpido desde colores eh, formas diseños yo sigo siendo
1: amante del viejo, del, del viejo instrumento ¿no? eh, hay de todo y en todo caso más allá de lo visual que tiene que ver con los diseños esto como me decís lo importante es cómo están resueltas determinadas cuestiones técnicas en estos instrumentos y en algunos casos están bien resueltas y en otras más o menos en ese caso no haría ninguna crítica al diseño, sino como diciendo me gusta cómo suena, me gusta cómo funciona o, o me, me sirve o no me sirve básicamente, ¿no? Lo que pasa es que el contrabajo eh, es un instrumento como tantos otros que en las últimas décadas ha, ha sufrido transformaciones importantísimas eh, producto de los avances tecnológicos. Primero que nada... En la década del 60, principio del 70, la aparición de las cuerdas de acero reemplazando las viejas cuerdas de tripa. Sobre los años 70, la aparición de los micrófonos de contacto que permitió amplificarlo con mucho más riqueza sonora y el desarrollo de los amplificadores y todo. Y ahora finalmente el poder prescindir de toda la caja y poder dejar en algunos casos un palito con cuatro cuerdas que suena. Esto ha venido, ya, te, ya si, 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 si bien no lo festejo mucho como diseño, ha venido muy bien a la hora de uno de los trastornos más grandes que tiene el contrabajo, que es la movilidad del instrumento, sobre todo cuando tenés viajes en avión. Porque otra cosa que ha pasado de, de un tiempo para acá es que los aviones han achicado cada vez sus bauleras, restringieron la cantidad de kilos que vos podés viajar, eh, llevar de viaje y todo. Lo, hoy ya, viajar con un contrabajo creería que ya prácticamente es imposible. Yo, por ejemplo, en el 2004 hice una gira a Europa y me llevé un contrabajo, una funda, con una cosa que pesaba 30 kilos, que renegué en todos los aeropuertos, me peleé con todo, pero finalmente viajé con mi instrumento. Hoy yo creo que no lo podría hacer eso, sin pagar una fortuna impagable de, 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 de exceso de equipaje, digamos. ¿no? Eh, por lo tanto, estos, estos nuevos diseños vienen a, a, a cubrir unas posibilidades que, que, por otro lado, se han ido achicando, que es que los, los, los contrabajos viajen, si no, 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 no podían viajar.
0: Ya que estamos en tema, ¿cuál es la, la chanza la broma más original que, que te hicieron con respecto al, al contrabajo, el tamaño, la, la poca practicidad ¿no? que hay?
1: Bueno, viste que prácticamente ninguno cuando vas pasando con el instrumento se, se abstiene de decirte qué grande la guitarrita, ¿no? Como... <risa> Creo que originalidad no hay. Es una no tentación es. Van, van todos al mismo chiste, digamos. No, no hubo mayor originalidad. Como siendo, van todos para el mismo lado, como diciendo, flaco, que guitarra grande que te buscaste para cargar, eh? Porque te ven cargando el semejante cajón ese, pero nada, me las rebusco y los meto en todos lados. Entra en, en, en todos los coches.
0: Que hoy por hoy tenés que recomendarle a, a alguno de, de las pibas y de los pibes que... ...que están viendo, que, que, que sienten cierta atracción... ...¿qué les recomendarías escuchar para acercarse al contrabajo?
1: Eh, es una pregunta que habitualmente me hacen algunos alumnos... ...y suelo darles un listado de... ...por lo menos de los contrabajistas que yo admiré... ...y fueron mis formadores, ¿no? Eh, los grandes ídolos de los... de los, de ...por lo menos de los 60 para adelante... ...Ron Carter, Charlie Hayden, Dave Holland... Eh, ...Mark Johnson todos los contrabajistas de Bill Evans, digamos la, 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 la colección de tipos que, que han marcado la cancha. Sobre todo los grandes, ¿no? Ron, creo que Ron Carter, Charlie Hayden y, y Dave Holland son los tipos que yo los pongo ahí en la, en la terna de los, de los infaltables. Eh, pero por lo general les hago un listado más grande de, de músicos, les abro mucho y también la verdad me está pasando que a veces los muchachos me vienen con cosas en, esta, en, este, en este tránsito rápido de información ellos me están diciendo ahora a mí cosas que descubren y que yo, quizás yo ya no, por, por mi edad o porque tengo ya un, un gusto musical consolidado, no, es, no escucho tanta música nueva. Y a veces son en, en esta ida, no yo les digo que escuchar de los viejos y ellos me dicen que escuchar de lo nuevo. Me, me, me alertan sobre las últimas tendencias que uno por ahí no está tan tan informado.
0: ¿Y de los criollos, de los argentinos?
1: Bueno, Alfredo Remus ha sido uno de los grandes. Eh, eh, López Ruiz, Jorge López Ruiz. Eran dos hermanos, Oscar era guitarrista, que fue guitarrista de Piazzolla, y Jorge fue el otro gran contrabajista. Fueron por lo menos los dos que a mí más, más me influenciaron. Son contrabajistas y, y el, el fallecido... Porque
0: inclusive con una ópera... ¿López ¿Tiene? Ruiz? Sí, sí tiene una creación... Porque, una es, ópera. Bueno, es
1: compositor él también, es cierto. Y hay un tercero que fue un contrabajista muy celebrado en Buenos Aires, que fue, incluso fue el que eh, regenteó durante muchos años un, un famoso boliche de jazz que se llamaba Jazz y Pop, en los 80 y 90, que fue el Negro González. El Negro González yo lo conocí alguna vez que vino a tocar a Casa de la Cultura, cuando yo era muy borreguito, y el tipo me permitió acercarme a él, me prestó su instrumento, que era un instrumento de estos nuevos diseños que vos me citabas, un instrumento moderno, digamos. E incluso en ese momento, que no había otra manera de conectarse con la gente que fuera a escribirle una carta, llamar por teléfono, el tipo me dejó su teléfono y yo cada tanto, cuando tenía alguna consulta de contrabajo para hacerle que no se la podía hacer a nadie, lo llamaba el tipo por teléfono. Me entendía la mujer, bueno, ahora te lo llama el negro, ese o viejo, te llama el pibe del sur, viste. Y le preguntaba de cuerda, le preguntaba de micrófono, le hacía preguntas técnicas. Hola Jorge, ¿cómo le va? Le quiero preguntar tal cosa. Y el tipo con mucha paciencia desde Buenos Aires me, me, me subsanaba mis, mis, mis curiosidades.
0: Eh, ¿Sigue teniendo el, el jazz esa suerte de, de, de misterio ¿no? a la hora de, de tocar, de, de establecer el contacto con, con el público? Tiene que tenerlo, tiene que tenerlo.
1: Si bien es algo difícil de, de describir o de... de, 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 de de dar detalles de ese misterio, pero ese misterio sigue existiendo, digamos. Tiene que seguir estando ese misterio. A veces se lo digo a mis alumnos, cuando estamos en práctica de conjunto y al tema le falta algo que no se sabe qué es, y les hablo como diciendo, consigan eso, consigan eso porque si no, nada de lo que estamos haciendo vale la pena. Pero tiene que estar ese misterio.
0: Argentina siempre fue un, un, una plaza eh atractiva para, para ciertos músicos, ¿no? Había todo un circuito, ¿se sigue manteniendo sí, ese Sí, mismo? entiendo que sí, depende
1: mucho de los vaivenes del dólar, lo sabes ¿no? Había, hay épocas donde hay más eh, ha sido visitas de, 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 de jazzistas extranjeros porque se dan las, la, 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 los, los números como para que se, los tipos hagan gira los empresarios de acá inviertan en, en, en ellos y todo, pero Argentina es una de las plazas, junto con Brasil, es una de las plazas fuertes de para los asistas internacionales. Eh, eh, entiendo que está ahí eso. Es muy fluctuante, no tiene que ver con el precio dólar y todo eso. Porque viste que en los momentos donde el dólar lo permite, a veces en Buenos Aires tenés dos tres conciertos internacionales a la semana. Y en otros momentos quedan las aguas más tranquilas porque a los empresarios se le pone más difícil para lidiar con eso. ¿no? Que, por otro lado, los momentos esos donde hay menos visitas de afuera son momentos donde reverdece mucho la movida local. Que está bueno decirlo también y, y está bueno que tenga su lugar la movida local. Buenos Aires también tiene una, 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 una raza, es una, una, una capital fuerte de, de jazzistas. Hay muy buenos músicos en Buenos Aires. Soy, soy Andrés Fur, llevo con mucho orgullo mi nombre, que es el nombre de mi padre y de mi abuelo. Eh, tengo mucho orgullo de ser un músico.
0: Sí, hay, hay eh, varias escuelas que, que se han creado, se han generado Y a la hora de, del intercambio, bueno, se dio mucho con el, con el tango, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, esas, esas cuestiones denominadas en algún tiempo eh, fusiones, no? ahora dentro de World Music, hay distintas eh, clasificaciones, ¿no? Bueno,
1: depende de las intenciones de los músicos, eso también, ¿no? Hay, hay de eso porque también hay mucho interés por la música folclórica, por, por el tango y hay, hay un entrecruzamiento, digamos, y también tenés otra... No, no veo que sea, por lo menos en este momento, en los jazzistas de Buenos Aires, la corriente principal de esto, de, de, de la fusión. Eh, por lo menos no con el tango, con el folclore, hay algunos grupos, pero quizás sean los menos. Hay más una mirada, por lo menos en los jazzistas de capital, hacia lo que está pasando en Nueva York, digamos, ¿no? Hay como una cosa. Pero eso fue. Eso fue histórico en Argentina, ¿no? Sobre todo en Buenos Aires. La mirada hacia Estados Unidos o hacia Europa en otros momentos de nuestra vida cultural, digamos, ¿no? Como, como, como país latinoamericano y un poco. No sé qué palabras, no quiero ninguna decir ninguna que sea demasiado violenta, pero de alguna manera tenemos esa dependencia cultural, histórica, ¿no? Como país que nació un poco a la sombra de Europa y todo. Eh, es loco, como los, los, los jazzistas de, 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 de acá miramos a Buenos Aires y los de Buenos Aires miran, miran hacia afuera, miran hacia Nueva York o hacia Europa. Sobre todo Nueva York, en este momento la movida más, más vanguardista se centra en Nueva York.
0: Un concierto que, que recuerdes, que diste, como protagonista arriba del escenario y otro como espectador.
1: Como espectador, bueno, fui en el 90 y algo... He visto unos cuantos conciertos de jazz de estas visitas buenas, ¿no? En, vino el tributo a Miles Davis en el 90 y Monedas, creo que fue 95. Vino lo que fue el, 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 el quinteto principal de él que tuvo en los años 60, Herbie Hancock, Ron Carter, Wayne Shorter y Tony Williams y un trompetista Wallace Rowney, un gran trompetista en lugar de Miles, Si vino y que aparte el tipo toca muy casi igual que Miles, así que como fue ver el grupo de Miles ahí nada pudo haber sido más grande que eso. El año pasado el anteaño vino a dar un gran concierto Gran y acá en Neuquén y de los conciertos de la zona creo que fue el más impactante que recuerdo de una de una gran cantidad de conciertos que vi también muy muy grandes, ¿no? Pero cito algunos que son como, como que nos van a quedar, viste, aparte, las personas que no vieron ese concierto de Miles eh, lo, lo añoran, hubieran querido estar ahí, no fue una cosa que quedó como en, en la historia de los shows de jazz de la Argentina. Eh, y como, como músico... Bueno, toqué con unos cuantos eh, músicos valiosos, digamos, ¿no? de los que más respeto acá de la escena eh, eh, a, nacional. Tuve muchos conciertos lindos que me han hecho feliz, voy a elegir algunos de los que recuerdo ahora, no creo que haya sido mejor que otros, que los tengo todos en un, en, en un rincón muy, muy, muy muy cariñoso de mi corazón, pero en algún momento toqué con un gran baterista argentino que es Quintino Sinali, y grabamos un disco en el estudio de Litonevia, con muchos músicos invitados de, 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 del ambiente, y se hizo la presentación en el ya cerrado Club del Vino allá en Buenos Aires, hicimos la presentación del disco y el Club del Vino rebalsaba, Negros. O Esa noche estaban, estaban todos. Me acuerdo que estábamos en el camarín y vinieron a avisarnos que había quedado Lito Lito Nevia. Había quedado afuera no te, y no tenía entrada el vago. viste, Lo habíamos dejado, y que aparte nos había prestado el estudio el tipo. Así sí, que lo, sí, lo tuvimos lo que pegan, mandar a decirle sí. que pase el Lito. Lo habíamos dejado en la puerta. Este, un placer enorme. Aparte había muchos amigos de Roca que vivían en Buenos Aires, me habían ido a ver ahí. Y estaba como la creme de la creme, el cruz del vino al mango. Fue una de las noches más brillantes que he tenido. No, no, no digo porque se ha tocado muy bien, digo por, por, por lo que me tocó
0: tener alrededor, no por ser parte de algo grande, digamos. Ya hay... Mmm, dos o tres años, ¿no?, de, de electrofur Sí, ya se pasaron. Se pasaron rápido.
1: Quedó un poco en suspenso ese proyecto. Eh, no, 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 no muerto, está durmiendo. Este, nada, y aparte, un poquitito después de eso empezó toda esta cuestión de, de Yupa y mi vida se vio fuertemente trastocada, digamos. El grupo se dispersó un poquito y quedó un poco en el freezer. Eh, nada, fue un proyecto personal que hice como guitarrista. Este, con ese nombre un poco gracioso de, 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 de casa de, de electricidad. Fue muy loco porque hay una anécdota detrás de eso. Cuando estaba en la gira en Europa, andábamos de gira en Alemania y encontré un, una casa de electricidad que se llamaba Electroful. Este, me saqué la foto en la puerta del lugar, ¿viste? y dije alguna vez yo quiero tener una banda con este nombre. Así que fue un poco... Tenía primero el nombre y me faltó tener la banda. Así que era una cuenta pendiente eso.
0: A la hora de, de, de la docencia, de, de, de transmitir cómo, cómo son los, los territorios áulico aquí dentro de, del sistema IUPO y después lo que realizás vos a nivel particular, cómo los cómo lo describís, con coincidencias y con, y con diferencias.
1: Eh... Sí, bueno, tengo muchos años de dar clase en mi casa, en un estudio muy cómodo, muy lindo, Tengo, no es que no esté cómodo acá, a veces estamos apretados, lo sabemos y no es ninguna novedad decirlo. Eh, nada, acá uno también se, se carga de todo lo que pasa alrededor, hay un gran un, un gran voltaje dando vueltas adentro del aula y a veces afuera, ¿no? Y la gente que se asoma en, en, en la puertita y te ve que estás tocando ahí. Eh, en mi casa es un trabajo más campechano, si quiero, ¿viste? Le digo al, al alumno, bueno, practica esto mientras yo voy, hago unos mates y, y digamos, tengo un laburo más, más, más tranquilo, más doméstico, pero creo que los considero parte de la misma cosa. Todo lo que tengo hecho en mi casa creo que me sirvió claramente, digamos, es lo que me posicionó como profesor para poder ser después eh, mirado. Y considerado a la hora de que Yupa buscó profesores para su carrera de música popular, y dijeron: Bueno, este tipo está haciendo música popular o está enseñando música popular hace muchos años en su casa, vamos a traerlo. Eh, como bien vos decís, son parte de la misma cosa y se complementan, ¿no? Es solamente el, la comodidad de estar en tu casa, de estar enseñando en pantufla, digamos. Acá no puedo. Esa sí, es la diferencia es más grande. Soy Andrés Fur. ¿Algo más querés que diga? No, no qué sé yo. Soy, soy Andrés fur llevo con mucho orgullo mi nombre, que es el nombre de mi padre y de mi abuelo. Eh, tengo mucho orgullo de ser un músico, como decíamos en el principio de la nota, ¿no? Un Nick, un nacido y criado. Este, siento que, que la ciudad culturalmente se ha transformado desde aquellos tiempos que citábamos hoy, donde yo era un estudiante y el recién iniciado proyecto de INSA. El INSA creció, yo también crecí, todo ha todo evolucionado de una manera muy, muy, muy agradable, muy fértil para la comunidad. Eh, he visto como Roca, que pudo ser la ciudad del fútbol, la ciudad del básquet, la ciudad del automovilismo, se transformó en la ciudad de la cultura, digamos, ¿no? No por negar estas otras eh, realidades y otras, estas, otras caras de la ciudad que, por supuesto, que existen, pero me da mucho placer haber sido parte, porque siempre estuve acá siendo parte. De una cosa que creció exponencialmente ¿no? y hoy nos llena de orgullo y, y, y prácticamente miramos hacia el horizonte y no podemos abarcar la cantidad de personas que estamos eh, involucradas en esto. Eh, siento que he sido parte de, 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 de una siembra muy linda ¿no? y, y ahora estamos ya en tiempos de cosecha y yo bueno, sigo sembrando para los demás ahora, ¿no? pero sigo siendo también un, un, un sembrador que ya cosecha, digamos, y eso me llena de, me llena de alegría.
0: Perfecto. Sí. Entrevistas. Encuentros. Desde las Palabras.